0: Hola, muy bienvenidos a la edición de noviembre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un estudio sobre el agotamiento en los terapeutas respiratorios, o también conocido como burnout, durante la pandemia de COVID-2019. Miller y sus colegas encuestaron a 26 centros médicos en Estados Unidos para determinar la incidencia y los factores que contribuyen al agotamiento. La tasa de respuesta fue de un 37%. El agotamiento se asoció con las horas trabajadas por semana, horas por semana en la UCI, personal inadecuado, incapacidad para completar el trabajo asignado, mayor exposición a COVID-19 y una visión negativa del liderazgo. Los autores concluyeron que el agotamiento era común entre los terapistas respiratorios durante la pandemia se encontró que un buen liderazgo protege contra el agotamiento. Mason revisa los factores asociados con el agotamiento y la resiliencia y detalla algunas estrategias de mitigación. Keylet y colaboradores abordaron el tema de investigación relacionado a si un esfuerzo inspiratorio excesivo puede conducir a una lesión pulmonar autoinducida por el paciente O.P. Silly. Evaluaron la utilidad de una maniobra de pausa expiratoria en un modelo de banco para determinar la presión de los músculos inspiratorios, o PMUS. Usando una pausa expiratoria de un segundo, demostraron una buena concordancia entre el cambio de la presión de la vía aérea y la Pmus que no se vio afectada por el operador. Concluyeron que una pausa expiratoria podría usarse clínicamente para monitorear el esfuerzo inspiratorio en los pacientes. Plens y Costa contribuyen con una editorial que detalla las ventajas de la pausa expiratoria y el potencial de sobreestimación de la PEMUS en ciertos pacientes. Estos autores promueven la validación en ensayos clínicos. Pitaca y sus colegas evaluaron la función pulmonar, la capacidad de ejercicio y los síntomas en sujetos que se recuperaban de COVID-19 en comparación con individuos con EPOC o enfermedad pulmonar intersticial y desaturación inducida por ejercicio. Los sujetos sometieron a una evaluación de la disnea, volúmenes pulmonares dinámicos capacidad de, difu de difusión de monóxido de carbono y un test de marcha 6 minutos. Los autores observaron que los sujetos con COVID-19 tenían una capacidad vital forzada menor en comparación con aquellos con enfermedad pulmonar intersticial y EPOC, caminaban menor del 70% de lo previsto y tenían un rendimiento similar en el test de marcha. Los sujetos con COVID-19 caminaban menos y tenían más fatiga de piernas que los individuos con EPOC. Llegaron a la conclusión que los sobrevivientes de COVID-19 tenían respuestas similares a la enfermedad pulmonar intersticial y más graves que los sujetos con EPOC. Svensson y Svarsteins proporcionan una editorial adjunta que señala que la contribución de la hipoxemia de esfuerzo a la disnea y la limitación del ejercicio aún no está clara. Sugieren que se justifica la detección de hipoxemia al esfuerzo en los sobrevivientes de COVID-19 tanto como una característica tratable o bien como un marcador de mal pronóstico y tratamiento adicional. Singh y sus colegas realizaron una revisión retrospectiva de más de 500 sujetos con lesiones torácicas para evaluar el impacto de la contusión pulmonar sobre diferentes desenlaces. Como era de esperar, las lesiones torácicas más graves se asociaron con contusión pulmonar, una estadía más prolongada en la UCI, y una mayor duración de la ventilación mecánica. Los autores concluyeron que la presencia de contusión pulmonar sigue siendo un factor importante en la cantidad de atención otorgada al paciente. BAT y colaboradores realizaron un análisis retrospectivo de 26 sujetos con COVID-19 con respecto a la mecánica pulmonar y la configuración del ventilador en un intento de identificar si los sujetos podían clasificarse en algún fenotipo. Los sujetos tenían una mediana de PAFI de 86 mercurio una distensibilidad pulmonar de 25 centímetros de agua, con una tasa de mortalidad del 61%. Los sobrevivientes tuvieron una duración media de la ventilación de 35 días. Los autores reportaron que un nivel de PIB alto y el dímero D elevado se asociaron con, una mayor, con un mayor espacio muerto fisiológico, sin un impacto significativo en la oxigenación. Lo que sugiere la posibilidad de disfunción microvascular. Miller y sus colegas revisaron retrospectivamente el uso de la ventilación de alta frecuencia tipo JET en 27 lactantes con cardiopatía congénita durante un periodo de 5 años. La tasa de mortalidad fue del 48% y el 22% de los sujetos pasaron a ECMO. Los principales hallazgos fueron una reducción de la PACO2 y un aumento del pH después de 4 a 6 horas con este tipo de ventilación. López y colaboradores realizaron un estudio de tipo transversal en 117 sobrevivientes de COVID-19, comparando la oscilometría de impulso con la espirometría y la ecografía pulmonar. Más de la mitad de los sujetos presentaron hallazgos anormales en la oscilometría de pulso. Concluyeron que este examen detectaba cambios cuando la espirometría era normal y se correlacionaba con los hallazgos de la ecografía. Proclu y sus colegas revisaron retrospectivamente el ratio ventilatorio o ventilatory ratio en 572 sujetos durante la liberación del ventilador. Informaron que la liberación exitosa se asoció con un BR menor a 2, mientras que un BR mayor a 2 se asoció con ventilación prolongada. Concluyeron que este BR podría ser un parámetro adicional para determinar la liberación exitosa del ventilador. Chen y colaboradores evaluaron el impacto de las pruebas de ventilación espontánea en el volumen pulmonar al final de la expiración en sujetos con traqueostomía. En 44 sujetos, compararon este volumen al final de la expiración durante una prueba de ventilación espontánea con y sin PIB de 5 centímetros de agua. Los sujetos experimentaron un cambio mayor en el volumen de final de expiración con 5 centímetros de agua de PIP, tuvieron una mayor probabilidad de liberación exitosa del ventilador. Llegaron a la conclusión de que este cambio de volumen al final de la aspiración durante una prueba de ventilación espontánea de 60 minutos podría predecir la liberación exitosa de la ventilación mecánica. Norishu y colegas utilizaron ultrasonido para medir el movimiento diafragmático durante la tos en sujetos ventilados mecánicamente. Compararon el flujo máximo de tos con la excursión cefálica pasiva del diafragma en 252 sujetos después de una prueba de ventilación exitosa. Llegaron a la conclusión de que la excursión pasiva del diafragma en la ecografía se asoció significativamente con el flujo máximo de tos y el fracaso de la extubación después de una prueba de ventilación espontánea exitosa. Delorme y sus colaboradores realizaron un estudio de laboratorio de dispositivos de cánula nasal de alto flujo o SINAF en un rango de flujos y temperaturas ambientales. Midieron la humedad relativa y la temperatura para determinar la humedad absoluta. También evaluaron el confort o la comodidad reportada en voluntarios sanos con SINAF y una humedad absoluta de entre 20 y 40 mili miligramos de agua litro. Los puntajes de comodidad fueron más bajos en aquellos sujetos o con una temperatura de 20 miligramos de agua al litro que los valores más altos. Los autores concluyeron que cuando se usaban, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y a temperatura ambiente normal, los dispositivos de SINAF podían administrar mayor o igual a 30 miligramos de agua al litro. Recomiendan que los usuarios comprendan los principios del funcionamiento del dispositivo SINAF en todas las condiciones. Johnson y colaboradores informan los resultados de una encuesta en línea realizada a los trabajadores de la salud sobre medicina del sueño y sus preocupaciones relacionadas con COVID-19. La encuesta anónima incluyó respuestas de 75 médicos y 283 tecnólogos. La principal preocupación identificada fue la transmisión del virus a través de los sistemas CIPAP los encuestados afirmaron que las precauciones con los aerosoles eran muy importantes, pero variaban según el escenario. Los autores concluyeron que los trabajadores de la salud tenían un alto nivel de preocupación por la exposición al COVID-19 y expresaron la importancia de las estrategias para su mitigación. Kim y colegas revisaron las reacciones adversas a medicamentos utilizando el sistema de notificación de la FDA, para 25 medicamentos introducidos desde el 2012 con uso en enfermedades crónicas de la vía aérea inferior. Identificaron 61.682 informes de reacción adversa y encontraron que los informes posteriores a la comercialización se parecían a muchos de los datos de los ensayos clínicos previos a la comercialización de medicamentos para el EPOC, excepto el furbato de fruticasona, vilanterol, que era diferente. Tin y otros describen el uso de ventilación de alta frecuencia oscilatoria o BAFO como terapia de rescate en adultos con distrés respiratorio agudo. Revisaron respectivamente los datos de 48 sujetos tratados con BAFO durante una década. A las 3 horas, los sujetos mejoraron la oxigenación y aumentaron los requerimientos de vasopresores. La tasa de mortalidad de los sujetos del estudio fue del 92%. Los investigadores concluyeron que el bafo como estrategia de rescate no está justificada, pero que el retraso en el inicio del bafo y los efectos hemodinámicos perjudiciales se encuentran entre las posibles razones de los malos resultados. Blind y Ari realizaron una revisión retrospectiva del desempeño académico de 33 estudiantes de cuidados respiratorios para determinar los atributos relacionados con el éxito. No encontraron diferencias relacionadas con la edad, el sexo la hora de inicio de clases o el servicio militar previo. Hubo una correlación positiva entre el desempeño de los estudiantes en clases selectas y el éxito en el examen nacional de cuidado respiratorio. Wixmans y otros proporcionan una revisión sistemática sobre la epidemiología y los resultados del síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico después de una lesión traumática. Descubrieron que la mortalidad después del distrés postraumático era más alta que otras causas de distrés, posiblemente como consecuencia de una falla orgánica multisistémica. Upta y colegas proporcionan una revisión narrativa de la atención interdisciplinaria para reducir los reingresos por asma en los hospitales de la red de seguridad. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras